0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a de su derecha, cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara, desde el eje Providencia, con Salvador, donde ya se están limpiando fachadas hace un tiempo.
0: tú, muy bien. Eh, yo soy mi misa, desde Blas, Italia, donde la Municipalidad de Providencia se le olvidó el acuerdo al que había llegado con la Gobernación y de nuevo está defendiendo la rotonda la rotonda ornamental a contrapelo al interior urbano. Esto es democracia en el ACD.
1: ¿Cómo estás Jimena Jara? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. ¿Y tú qué tal? Todo
0: muy bien. Han sido días acontecidos en, en todas estas cosas. Hay muchas cosas pasando. Y también estamos entrando, por segundo capítulo conse consecutivo, entrando como que justo cuando están pasando nos noticias, entonces hay muchas cosas que no vamos a poder tocar porque van a estar ocurriendo mientras hablemos o pocas horas después. Eh, bueno, vamos a contarle el tiro sobre eso.
1: ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo?
0: ¿Ah? O sea, hay, hay como un consejo <risa> no constitucional partiendo, eh, un discurso presidencial, hay, hay, eh, hay una propuesta constitucional, hay... hay un caos en... yo ya
1: dije que para mí el, ese consejo constitucional que está partiendo debería ser una sesión única ratificatoria pero está bien está bien.
0: ese, ese consejo la constitucional de debería ser un tweet debería ser sí. un mail
1: debería ser un tweet que diga sí a todo sí.
0: bueno eh, hoy día en este capítulo de esta semana vamos a analizar las consecuencias del discurso presidencial ¿Y qué carajo está pasando en la Corte Suprema en torno a las versiones sobre su dictamen en el caso ISAPRES? Eh, el inicio del Consejo Constitucional lo vamos a introducir, pero como ocurrirá horas después de grabar, eh, lo vamos a analizar mejor la próxima semana. Pero antes, un par de noticias de la casa. Lo primero, la semana pasada publicamos un nuevo capítulo de A mí nunca me han encuestado, el podcast sobre encuestas de la familia de podcasts de Democracia en el SD, que hacen Sergio Toro, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, y Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz. En este capítulo conversaron con Jorge Fábrega sobre el match constituyente que él hizo junto con la tercera, entre otras cosas, y luego los conductores analizaron la extraña encuesta sobre el golpe y la dictadura que sacó Marta Lagos, encontrando varias dudas sobre el instrumento que ningún medio se molestó siquiera en mencionar. Así que para que todos los periodistas escuchen ese podcast y eh, cachen mejor cómo hablar sobre las encuestas, que es muy importante. También, eh, como estamos comenzando un nuevo mes y... Eh, con eso pronto se viene el LCD sin censura, que es el capítulo especial que como todos los meses hacemos como agradecimiento a nuestros queridos y queridas aportantes que nos apoyan mes a mes. Eh, así que quienes quieran unirse a este grupo de personas que nos apoya con el monto mensual que quieran para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven y recibirán este capítulo de LSD sin censura eh, también el, el parte anteriores y los que vendrán hacia adelante solamente recuerden que lo que se dice en LSD
1: sin censura se queda en LSD sin censura ojalá
0: generalmente no eh, muy bien eso sí y eh, ah, y una de las cosas, por ejemplo, que se hacen con esto, esto que, que quienes nos aportan hacen posible es este proyecto del cual les contamos la semana pasada eh, al final del programa sobre los 50 años. Honor Jiménez Jara, ¿en qué va eso?
1: Mira, la semana pasada teníamos un poco más de certeza. <risa> eh, <risa> Pero eh, nuestro proyecto sigue avanzando. T la, tenemos la certeza de que ese proyecto va a existir. Eh, todavía sí. estamos un poco buscando financiamiento. Si tenemos financiamiento va a ser maravilloso. Si no tenemos financiamiento va a ser bueno de todas maneras. Sí. Tenemos un equipo experto eh, de voluntarios, casi apóstoles en torno a esto y de primerísimo nivel. Eh, y lo que sí sabemos es que va a salir desde distintas plataformas, redes sociales, formatos. Eh, todavía estamos discutiendo un poco cuál va a ser eh, el, el guión de esos formatos eh, pero sabemos que también va a ser una experiencia eh, conmemorativa slash, reflexiva en torno eh, a las conversaciones que cundían eh, hace 50 años eso es más o menos lo que yo podría contar ¿hay algo que quieras agregar?
0: Eh, no,
1: está bien eso y,
0: por último, como noticia más o menos de la casa, es que como estamos grabando esto, como todas las semanas, un martes en la noche, y el podcast se libera a primera hora del miércoles, como siempre, escogimos no tocar hoy día, el, en este capítulo, el inicio del Consejo Constitucional, como conté a, a hace un rato, que, porque ese inicio va a ser en pocas horas más. Entonces, eh, muchos de ustedes que nos escuchan ya saben qué es lo que pasó ahí, y nosotros no, así que, bueno, cuéntenos qué pasó para nosotros estar enterados, y... Eh, y, pero sí yo creo que se puede decir que el inicio va a ser complejo de este consejo, ¿no es cierto? O sea, así como solo previa, en la CADEM que salió este fin de semana, eh, eh, la, la, como que la postura sobre la elección que va a ser en diciembre ratificatoria, si bien falta todo el trabajo del consejo, así que esto es muy previo, pero eh, solamente un 28% está, estaría votando a favor del, del texto del, de este nuevo proceso y un 48% en contra. Eh, o sea, el favor sigue bajando el en contra sigue subiendo y, eh, y en esta encuesta o sea, si llevamos quienes tomando la decisión a 100%, por primera vez en esta encuesta eh, el nivel de la es menor que el plebiscito de septiembre del año pasado y el nivel de rechazo es mayor, entonces, por, por poquito pero, pero, pero estamos menos en ese nivel así que si, si no es un punto de partida crítico no, no sé qué podría ser un punto de partida crítico y también se le un entrisentísimo estudio hecho por Espacio Público que recomendamos revisar que muy en resumen muestra cómo la esperanza sobre el proceso constitucional ha ido bajando de manera consistente, cómo el interés también ha ido bajando con respecto al proceso anterior, cómo la ciudadanía tiene altas demandas de inclusión en el proceso eh, y se espera más que nunca que los consejeros tengan una actitud tendiente a los amplios acuerdos antes que forzar sus propias posturas eh, si es que encuentran con unos votos para, para ello. Y todo esto en el contexto de un proceso de participación ciudadana que será breve, limitado y que parte en un par de horas más, o sea, en la medianoche de este martes, parte casi poquitos minutos después de que terminemos de grabar este capítulo. Así que todos quienes escuchen este podcast después de su publicación van a poder participar ya en secretariadeparticipacion.cl o, aún más fácil, en quieroparticipar.cl, que lleva a la misma página. Así que esa invitación hecha. ¿Qué emoción? ¿O no? Eh, yo creo que siempre es emocionante la participación ciudadana, Jiménez Jara. Sí.
1: No sé, si la participación ciudadana no es lo que me preocupa de lo que viene.
0: Bueno, eso lo haremos la próxima semana. Eh, ¿Vamos es. con los temas de esta semana? Vamos. Bueno, el discurso presidencial de la semana pasada fue de 3 horas y 37 minutos. Batió el récord desde el retorno a la democracia que lo tenía patricio Elwin, si no me equivoco, en 1993. Eh... Fue básicamente un cambio de prioridades hacia la realidad política. Fue una mantención del lenguaje y las formas ancladas en su propia identidad de, de, del presidente, tal vez. Eh, uno podría decir que fue el discurso de los carabineros gratuitos y de calidad para todos y todas. Eh, se, se podría decir. Eh, y ya estamos viendo las primeras consecuencias del discurso. Pero antes de ¿no las consecuencias... Jimena Jara fue la responsable de liderar el equipo que elaboró esos discursos en el gobierno de Bachelet 2 y también fue parte de ese equipo en Bachelet 1, así que es una de las personas de todo Chile que más sabe sobre estos discursos presidenciales. Ella en el último de ese sin censura hizo una clase sobre cómo se hacen los discursos presidenciales. Así que no podemos sino comenzar este programa preguntándote, Jimé, tu análisis sobre el contenido y las formas. Algo, tal vez hubo una columna muy buena, de Jimena Jara, al respecto en, en El País, eh, que todos están muy invitados a leer también. Así que, ¿cómo viste tú el discurso, Jimé?
1: Mira, hoy día justamente me tocó hacer una clase bien bonita en la universidad. Yo hago clases de comunicación política eh, a, a la escuela de, en, la, en la Facultad de Gobierno de la Chile eh, y hoy día la clase fue el análisis de la cuenta pública. Entonces, ¿Sí? lo que hicimos fue un poco tratar de, de, de encontrar las ideas fuerza a lo largo de distintas partes, ¿cierto? Nos dividimos, entonces... Lo que te puedo decir es que sí, hubo harto de carabinero gratuito y de calidad, harto gesto, ¿no? Pucha, que le agradezco a las fuerzas armadas. Harto... Pero eh, si yo tuviera que decir como dos cosas eh, sobre el discurso, la primera es que eh, me sigue pareciendo que era extremadamente largo. O sea, y creo que eso no es una ventaja. Creo que pudo haber tenido un punto de deliberación eh, en el poder mostrar eh, lo que se ha hecho para contrarrestar esta idea de que no se ha hecho... Eh, nada en un año ¿no? que es como el comodín que se ha dicho como bueno donde han, han estado durante este año claro. eh, entonces para contrarrestar eso se hace una cuenta eh, pública que se busca contundente pero no necesariamente contundente sinónimo de larguísima eh, eh, de hecho si logra sintetizarla cuando la persona logra verte durante 20 minutos esos 20 minutos te cunden más que 20 minutos en una cuenta de, horas y, de 3 horas y media eh, pero además de larga, me parece que sí logró tener un hilo conductor eh, y ese hilo tenía que ver con, eh, juntémonos, con el acuerdo, ¿no? El acuerdo está al principio, el acuerdo está al final y ese acuerdo está amparado en la idea de la patria eh, común que es un... O sea, cuando, cuando el presidente Boric abre eh, su cuenta pública, él dice, oye, qué emocionante eh, escuchar el, que, que cantemos todos el himno, ¿no? Entonces, alude un poco a un símbolo patrio, que no ha estado desprovisto de polémica en el último tiempo. Eh, tiene un pin de banderita chilena en su solapa, eh, y no es de patriotero. Eh, él empieza a hablar de cómo él representa a... A todo un espectro de chilenos y chilenas, ¿cierto? A un Chile diverso de alguna manera. Eh, y ese Chile diverso tiene necesidad de respuestas tiene necesidades de pegarse un salto eh, y para pegarse ese salto nadie se puede llevar la democracia a la casa, ¿no? Él parte con una reflexión eh, autocrítica respecto de lo que ocurre, de lo que ocurrió en el proceso constituyente anterior, eh, diciendo, claro, elegimos más democracia y no menos democracia, pero de alguna manera no llevamos la pelota para la casa, fuimos sectarios eh, o, o, o no pedimos suficiente, no fuimos suficientemente eh, claros en el solicitar acuerdos, una cosa así. Eh, y entonces hoy día es el minuto de los acuerdos, ¿no? Y a lo largo de todo el discurso, él hace un, eh, gestos, varios gestos, no solo a las Fuerzas Armadas y a los carabineros, sino que también eh, a la oposición, a los grupos sindicales, a los empresarios, y cada vez que él nombra eh, reformas que han sido relevantes, él nombra a todos los a todos los sectores que han permitido que, eh, que esas medidas ocurran, ¿no? Eh, entonces me parece súper claro que ese es, el, ese es el hilo que lleva eh, el discurso. Y hacia el final, él vuelve a hablar de la patria. Al final, al final, ¿no? Entonces dice, la patria eh, no, es, eh, no es patrimonio de algunos, ¿no? Con lo cual, de nuevo, saca su tajada eh, y, y contradice esta idea de los patriotas, como gente de, de la alt-right, eh, y la reivindica como una patria de mucha gente también una patria de izquierda pero con sus propios símbolos o sea con su, con sus mismos símbolos no eh, y esto a mí me parece súper interesante cómo usa esta idea de la patria eh, para meter dentro de esa idea la necesidad de convivir eh, en diversidad de no llevarse la patria para la casa ni la democracia para la casa eh, y para convocar a ratos críticamente confrontando eh, a la al, al, digamos, al, al rival, al justo rival, eh, para llegar a grandes acuerdos. ¿no? Y esto, como me parece que es bastante más claro en torno a la reforma tributaria. Mm. Eh, que ahí, yo creo, en, digamos, en una vuelta más, eh, quiero entrar en eso de la reforma sí. tributaria. Pero, pero me parece que ese es el, como el, el paraguas bajo el cual se, se mueve este discurso. no y, y es bastante claro.
0: Sí, ¿no es cierto? Hubo reconocimiento con el anterior, harto. Hubo mayor humildad en torno al rol y la acción propia, eso creo que es bien destacable y bien como, como, eh, potente en cuanto a la forma, eh, se asumieron las derrotas electorales de los últimos meses, que fueron hartas, o sea, creo que ningún gobierno eh, en la memoria reciente y no tan reciente tampoco, ha, ha, ha tenido tantas, tantas contiendas electorales durante su gobierno y, y, y menos aún la ha perdido todas. Eh, la, la nota, la nota fu, buscada fue más o menos somos la continuación de lo que vino, con nuestro lenguaje nuestras prioridades en adaptación y aportaremos lo que vendrá, o sea, como que con una, con una visión más bien como, como historia larga que no parte con ellos lo cual ya es una distancia bien grande con respecto a, a qué es lo que era el mundo de Boric hace, hace no tanto tiempo y, y bueno, el, el presidente general tiene una muy buena entrega en sus intervenciones él, él tiene buen delivery eh, logra conectarse bien con lo que dice logra mostrar sinceridad en las bajada a terreno eh, creo que las la, la ejemplificaciones sobre lugares y personas reales que quedaba conociendo en sus caminos y en sus viajes creo que fueron bien honestas y genuinas y, 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 y creo que funcionaron bastante bien y, y eso le ayuda a construir el discurso pero, pero tal como tú dices, Jive, la, la gran extensión de ese discurso creo que deja en claro el volumen de cosas que se están haciendo, por un lado o sea eh, como que parece que, que no dejó nada sin decir <risa> lo cual lo cual concuerdo contigo que es más un problema que, una, que, un, que un beneficio. Eh, no solamente encontró la, la, eh, o, o demostró la fuerza y energía de su propio gobierno, sino también la fuerza y energía que tiene el Estado, ¿no es cierto? Con, con, con todos sus brazos de acción, de todas las cosas que el Estado está haciendo en todo Chile, y que son sí, muchas sí. cosas, efectivamente, muchas veces no las vemos. Entonces fue una oportunidad para que conociéramos más, eh, mejor, tal vez de lo que habíamos conocido antes, eh, la, el, el rango de cosas en las cuales el Estado va avanzando. Es un avance que trasciende los gobiernos y son cosas que, que, que se hacen y que funcionan. Y, por un lado, todo eso demuestra una contundencia que probablemente conecta con las personas. Pero, por lo mismo, ese intento de marcar un cambio con este discurso, como un cambio de dirección, es mucho más difícil cuando es un discurso tan largo, tan contundente, cuando se muestran tantas cosas. Porque, porque tú como que no, no le das ninguna señal a tu gente, ¿no es cierto? O sea, tú no le das una señal como, como de bajada súper concreta y clara sobre una dirección súper específica a, a cada uno de sus ministros o sus secretarios, o autoridades más locales. Porque si tú lo dices todo... Entonces todos van a ver que, que, que su interés particular está reflejado en lo que el presidente dijo, por lo que yo no tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y empezar a hacer otra cosa. Eh, y, y, y por eso creo que si es que el discurso tuvo un alza en la aprobación, va a ser más bien breve, porque, porque fue contundente al mostrar las cosas que se hacen, pero no logró marcar un antes y un después con respecto a la gestión del gobierno, excepto, si el gobierno se sube a este carro a esta, a esta como combi de la nueva forma de hacer política del gobierno, que es esta forma más, más abierta, humilde, reconociendo a, a la oposición, reconociendo lo que se hizo antes reconociendo el gobierno Piñera eh, pero no sé si es que su gente, desde su ministro para abajo hasta los seremis incluso, van a subirse a ese, a ese carro de nuevo lenguaje nueva forma de aproximación a la política ahí, ahí tengo mis dudas eh, ahí, ahí podría hacer un cambio, pero, pero, pero no sé si lo logre eh, ahora eh, hablando de, la, de las consecuencias eh, bueno, lo primero es el aparente aumento de aprobación, y voy al tiro porque es aparente. En, en la encuesta Cadem publicada anoche, antenoche perdón, el domingo, mostró un aumento en la aprobación de 10 puntos, de 31 a 41, y una disminución de la desaprobación de 10 puntos también de 61 a 51. Esto es un poco más que el cambio en aprobación que marcó su primer discurso presidencial eh, de hace un año, que ya había sido bien grande, así que nuevamente habría batido el, el récord de mayor aumento en la aprobación post-discurso. Eh, y, y, y a ver elementos, en, en la academia también se mostraba que los temas principales de la cuenta pública habían sido los anuncios de seguridad, las personas, eh, que lo que más le gustó a las personas fue que eh, el presidente ha sido simpático, que apeló a la unidad del país, que comunicó bien sus ideas, etc. Eh, lo raro es que hoy martes salió publicada la encuesta Criteria, cuyo campo fue entre el 1 y el 5 de junio. Y ahí no solamente no mostró una mejora en la aprobación presidencial, sino que mostró un descenso de eh, 38% a 34%, y la desaprobación sigue sí, más o menos igual es 53, 54, en 52-53%. Entonces, es, es, esa discrepancia probablemente va a ser tema en el próximo A mí nunca me han encuestado, que vamos a hacer esta semana sí. también, así que eh, esa discusión se viene para que sigan al podcast y, y escuchen qué es lo que pasó ahí. Me imagino que ya todos lo escuchan y todos lo siguen, así que es, es un aviso que no debería ni, ni darle, siquiera, pero bueno. Eh, me siento magnánimo. Claro. <risa> Eh, pero bueno, si es que hubo un alza la pregunta importante acá sería ¿cuánto ahorrar? Eh, si el año pasado duró como tres semanas en tres semanas los números ya volvían a estar como antes del discurso eh, y en cinco semanas ya estaban peor que antes del discurso eh, la, la pregunta sería ¿qué, qué pasaría ahora? ¿Qué, qué, eh, ¿cómo ves tú esto? ¿tú, tú, 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 tú sientes que puede haber, puede, haber, puede haber habido un alza? es algo que, o, o, algo que quedó en la duda después de Criteria eh, ¿por qué pudo haber habido un alza y, o por qué no? No sé cómo, cómo tú... O, ¿O qué otra consecuencia tú lo estás haciendo a este discurso con respecto a la política del gobierno? Antes de entrar en lo, a la reforma tributaria que, que hay que hacer ese foco después.
1: Yo creo que puede haber una valoración positiva de que él eh, haya hablado y que haya sido bastante claro, sobre todo en la cadena nacional, ¿eh? no, en, no ¿Eh? en esta cuestión eterna de la mañana, porque tengo yo la impresión de que uno... O sea, es imposible casi, a menos que uno sea un yonki la cuestión como yo, eh, que, que básicamente estuvo inmovilizada entre las 11 de la mañana y las 3 y tanto, eh, es mucho tiempo, la gente entra y sale del discurso. No sé si es suficiente como para cambiar eh, una percepción o, o aumentar eh, la aprobación, ¿cierto? Creo, tengo, yo tiendo a creer que eh, es más la cadena televisiva lo que permite valorar que se explique con, con claridad y con transparencia eh, algunos de los logros y, y por dónde se va a ir, ¿cierto? Se muestra una hoja de ruta. Mm. Pero yo tengo la impresión eh, de que si es que hubo una valoración positiva, esa valoración positiva es respecto del discurso y respecto de ese hecho. Me cayó bien, habló bien, eh, fue claro, sí, me parece que bien, pero no creo que alcance a ser mucho más que eso, eh, y en eso estoy con la criteria, <risa> o sea como eh, no sé si tiene mucho sentido entender que todos los bonos subieron a partir de un solo discurso, me gustaría porque me dedico a eso eh, creo que lo que pueden hacer los discursos es que en sucesivos discursos ayuden a llenar eh, acciones políticas a explicarlas y eso sí genere una aprobación sostenida eh, pero es difícil pensar que un único episodio discursivo pueda cambiarlo todo mm.
0: Sí, eh, de hecho, si sí es que hubo un alza, bueno, por, por las razones que dije antes, sería yo creo que breve, eh, porque porque no está marcando un, un, un cambio grande, como de líneas nuevas, no no priorizó, al final el, el priorizar es, es sacar cosas eh, y, 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 y es, es escoger qué cosas no decir, acá yo creo que no se escogió dejar afuera prácticamente nada, eh, y si es que esta forma de hacer política logra, que, que es mucho más inclusiva, dialogante, abierta, humilde, logra traspasarse al resto del gobierno, podría generar un cambio que podría ser positivo para el gobierno en el, en el mediano plazo. Pero, pasando un par de horas después del discurso, eh, fue publicada una entrevista del de, eh, senador Ladorre, presidente de Revolución Democrática, donde él trató de hacer la diferencia con el gobierno de Chile, diciendo que este gobierno, el de Boric, no había renunciado a nada a diferencia del de Bachelet, que renunció básicamente a todo según él, eh, lo que además de ser patentemente falso, o sea, como que le falta renunciar a sus calzoncillos y pecarse en pelota eh, terminó siendo una demostración yo creo que eh, de exactamente la línea contraria a la que propuso el presidente en su discurso en torno a la generosidad con lo que vino antes y lo que, y lo que viene después, eh, y la humildad con lo que, en lo que se hace ahora, entonces si es que ese nivel de aprendizaje dentro del oficialismo eh, yo creo que la alza en la encuesta del presidente si es que existe, le va a durar unas pocas semanas nomás eh, y, y la otra cosa, si te es que entremos al, al tema... No, yo necesito,
1: espérate, espérate, es toma. que yo necesito hablar de la torre, porque encuentro que es un, o sea, merece pastelazo casi, porque el, el presidente toma una línea de trabajo. Eh, esa línea de trabajo es, eh, juntémonos, o sea, tratemos de juntar eh, los mundos eh, socialdemócrata y frente amplista, ¿cierto? Y la figura que es capaz de articular esos dos mundos, es precisamente eh, Michelle Bachelet. Entonces, eh, claro, él después dice, oye, tomaron mal mi cuña. Mira, todo es posible, eh, pero que hay un desacierto ahí, sin duda lo hay. O sea, cuando uno dice, no, 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 aquí no se quiere renunciar, eh, pero ¿por qué, ¿por qué mencionas a Bachelet siquiera? O sea, ten, como si te ponen una comparación, en la pregunta uno debería decir, yo no quiero comparar. Simplemente quiero decir que en este caso se trata de esto, no, como, ¿no? a diferencia de que es como totalmente gratuito eh, y que pone al presidente en una posición incómoda de tener que explicar, de tener que quitar el piso, ¿cierto? Eh, de todas maneras, yo creo que el presidente sí llamó a, a sus huestes y les explicó eh, que no se estaba renunciando a los principios pero que sí era sumamente a propósito también de esta idea de la patria, ¿no? que era necesario reordenar las prioridades, y se mandó una buena cuña al respecto. Lo que pasa es que como el discurso era tan largo, nadie la registra, pero eh, sí. la cuña era eh, algo así como las prioridades eh, de, las, de, las, prioridades del, de la gente, las prioridades de la gente, las prioridades de la ciudadanía son las prioridades del gobierno. O sea, no podemos, en el fondo, desacoplarnos de cuáles son las prioridades de la gente aquí. Por más que vengamos desde unos principios, principios a los que no vamos a renunciar, tenemos que gestionar estas prioridades. Eh, porque de lo contrario somos voluntaristas y principistas y eso no lleva a ningún lado, ¿no? En un, en una, en un sistema representativo amplio. Eh, ¿a, quién se de, ¿A quién se debe el gobierno? ¿Solo a sus huestes? Eh, ¿Solo a sus principios? ¿O se debe sobre todo a las circunstancias dinámicas? de la política y de y de la urgencia Claro. Esa es una cuestión que me parece que, que él deja bastante clara eh, y también les da bastante espacio bueno, le da espacio a todo en este discurso pero, pero también le da bastante espacio a los temas que son relevantes eh, para el mundo frente a Amplista ¿no? se demora harto en hablar de mujeres en hablar de medio ambiente, en hablar de diversidad en hablar de salud mental o sea, todos estos temas que él traía en su propio programa, que le eran propios, no es que los dejó votados también los atendió eh, con cuidado en el discurso
0: Sí ese, bueno, esta frase de, 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 de presidente de todos y todas no es maladí o sea, eh, no, es, no, es, no es una cosa propagandística nomás, es algo que, que, que tiene consecuencias políticas. Y, y esas consecuencias políticas muchas veces eh, son, son unas que, 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 que las coaliciones que sigan un presidente o presidenta están menos dispuestas a seguir que el propio presidente o presidenta. Eso es algo que, que, que también sufrió Piñera muchas veces. Eh, bueno, en, en, en lo último en este tema... La otra cosa que se puede decir del discurso es, la, es lo complejo que quedó la gente legislativa, ¿no es cierto? Y, 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 y lo clave del rol que va a tener el ministro Marcelo en lo que viene. Porque una de las cosas más notorias fue cómo se condicionaron muchos proyectos y avances a la aprobación de la reforma tributaria, por ejemplo. Eh, por ejemplo, la, 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 sana, la sala universal, la reducción de listas de espera hospitalaria, el pago de la deuda histórica de los profesores, la condonación del CAE, la creación de del Sistema Nacional de Cuidados, los centros de violencia sexual en regiones, los aumentos de recursos para la seguridad pública, los incentivos de la productividad. Ahora después, Marcel incluso sumó a eso el aumento de la pensión garantizada universal y el aumento en el per cápita de salud primaria. Eh, pero restó la condonación al CAE, como que, que contradijo el presidente en eso. Eh, con esto, Marcel, queda en una posición de alta importancia, pero también de alto riesgo, ¿no es cierto?, ya que ahora la reforma tributaria que tiene a cargo es clave para todo lo demás, eh, pero también queda empoderado para, mientras tanto, de poder decir que no a todas las cosas que no sean prioritarias en este sentido. Eh, en, en el entendido que sin reforma tributaria no se van a poder hacer muchas cosas. Y lo último clave es que el nuevo proyecto de reforma tributaria se va a presentar ahora en julio, intentando lograr dos tercios de apoyo en el Senado, porque va a ser el mismo proyecto. Básicamente es, 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 es una reposición, no un proyecto nuevo. Porque por un proyecto nuevo tendrían que esperar hasta el próximo año. Porque después de rechazado un proyecto, hay que esperar un año para presentarlo nuevo. Pero uno puede presentar una, una, una petición de reposición a la cámara distinta que, de la cual lo rechazó. Pero, pero esa cámara distinta tiene que aprobarlo por dos tercios. Eh, para que sí sea repuesto. El problema es que la oposición no quiere ese proyecto de reforma tributaria que, que ya se rechazó. Eh, no, lo, no, lo, no lo aprobarían. Entonces el, el gobierno tiene que hacer la cosa prácticamente imposible de negociar un proyecto que la oposición no quiere, prometerle a la oposición cambios a, a proyectos que la oposición va a tener que creerle nomás al gobierno de que los va a hacer después de presentado, porque tiene que presentar el mismo proyecto letra por letra, eh, y, eh, y para eso conseguir un número de votos que va a ser de dos tercios, o sea, es, eh, conseguir dos tercios parece titánico. El oficialismo necesita 33 senadores para eso, tiene 17. Sumando la DCA, independiente y hasta demócrata, llega a 25. Necesita a 8, que sean o de y RN y Laudi, eh, o, 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 o el republicano incluso. Eh, así que la, la, la situación es bien, es bien compleja, ¿no es cierto? Y sobre todo si es que asoció el propio presidente. Varios proyectos que la derecha no quiere definitivamente, como la condonación al CAE, como, eh, como la que, que, que lo sacó Marcel, pero igual la deuda, la, la, el pago de la deuda histórica de profesores, por ejemplo. Ese tipo de cosas que, que por un lado son medias raras porque son gastos puntuales, y siento que la reforma tributaria se supone que cambia el ingreso permanente, eh, pero, pero son cosas que la derecha no quiere. Y varias cosas más tampoco quiere la, que, que quiere la derecha. Y... Eh, y le están intentando dar el voto para un proyecto que financiaría cosas que no quieren, esto eh, es, es, es todo muy complejo, muy difícil. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú esto, esta decisión política finalmente que hace el presidente para, para asociar básicamente la consolidación de las cosas que él quiere en torno a la aprobación de una reforma tributaria en estas condiciones tan desfavorables para el gobierno?
1: Yo creo que él toma una opción que es bien osada, eh, que es como en el contexto de un discurso cuyo tema es el acuerdo, poner en el centro de esos acuerdos, o como gran ejemplo de esos acuerdos, eh, la reforma tributaria, que la repite a lo largo de todo el discurso, ¿no? sí. eh, sobre todo en el eje social. Eh, vamos a hacer esto si es que hay una reforma tributaria, y si es que hay una reforma tributaria también vamos a poder hacer esto, ¿no? eh, que es una manera de explicar, que, eh, de explicar a la ciudadanía qué es lo que se puede lograr ¿Cierto? ¿Por qué es importante una reforma tributaria? ¿Por qué no estamos hablando solamente de cuestiones técnicas, sino que de cuestiones que pueden cambiar eh, su realidad material? Por un lado, hay un esfuerzo como de, de docencia, de desplegar y de levantar y de, y de generar expectativas en torno a esto que, que podría ocurrir. Eh, y en ese mismo contexto, creo yo, el intento es repartir los costos. Eh, decir si no hay reforma tributaria, entonces también la derecha, la oposición, va a tener que explicar por qué estas cosas no van a existir, ¿cierto? Eh, no se trata de que nos estén negando plata para el Estado, están negando plata para estas cosas, para la salud, para la deuda histórica, para un montón de cuestiones. Eh, y esa argumentación se abrocha también en el mismo discurso cuando... Eh, hacia el final, cuando él habla como de, de los acuerdos, como de generar acuerdos, eh, él dice una cuestión bien interesante, dice eh, las demandas sociales no se extinguen eh, con el paso del tiempo. <risa> o sea, esta no es una cuestión que, que si no respondemos hoy día las demandas sociales se acaben, ¿no? Eh, y hoy día nos toca a nosotros, pero el día de mañana le va a tocar al que esté. O sea, ahí hay una amenaza velada <risa> que es... Eh, o llegamos a un acuerdo hoy día, o vamos a tener un contexto de inestabilidad social de nuevo. Eh, y eso es súper interesante, creo yo, no, no tanto porque es confrontacional, que lo es eh, veladamente confrontacional, entonces dice, como bueno, quizás nos conviene a todos eh, que tengamos este, este, este acuerdo, eh, porque si no vamos a seguir con este desorden, ¿no? Y, y eso es provocativo para la derecha, pero creo que sobre todo le hace mucho sentido al mundo empresarial. Sí. Eh, y, y a quienes están preocupados como de la estabilidad para construir eh, crecimiento económico, y la prueba está en que justamente eh, son los empresarios quienes vienen a pedir eh, un pacto social de consenso, ¿sabes? es decir, un pacto social como que, que se construye un gran acuerdo y no sea un pacto, eh, o sea, un pacto, social, un pacto fiscal eh, de acuerdo, ¿no? Que, que no sea exactamente que les pasen máquina pero entendiendo que si no se llega a acuerdo esta situación de inestabilidad o de incertidumbre al menos respecto de las reglas del juego una cuestión que va a seguir ahí, entonces si estamos zanjando los grandes temas, si estamos zanjando el royalty, eh, si estamos zanjando la nueva constitución, pues zanjemos también la reforma tributaria o el, comillas, pacto fiscal eh, de manera que tenga dos ejes uno es la disminución de los gastos del Estado, eh, para que sea más eficiente el gasto, que es lo que viene diciendo siempre la derecha, y el otro eje es eh, qué hacemos respecto de, de los nuevos tributos que se necesitan, ¿cierto? Y ahí eh, también el presidente aprovecha de bajar las expectativas o, y el ministro Marcel eh, al, a sus propios sectores, de manera de decir, no, vamos a conseguirlo todo, vamos a tener que ceder dolorosamente, pero eh, estamos proclives a un pacto. Y un pacto es distinto de una reforma tributaria, o sea, cuando hablamos de insistir, es el mecanismo de insistencia, pero es que no, no es que se vaya a insistir con lo mismo realmente. Sí, claro.
0: Eh, o sea, en términos formales tienen que sentir que es lo mismo, de, pero, 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 pero el pacto y el acuerdo político tiene que trascender eso. O sea, tiene, tiene que ir más allá sobre qué, qué más se va a incluir en eso, qué, qué se va a cambiar a eso y todo eso, lógico. Entiendo que hoy día mismo, día martes, Marcel se reunió con los... Eh, con los dirigentes eh, de los principales gremios empresariales en, en, la, en, no sé si en Hacienda o en La Moneda, eh, para tener esas conversaciones. ¿no? ¿Cierto? Esas conversaciones están en curso y se están haciendo. Entonces podría haber eh, luces de un acuerdo. Y sé si es que hay un acuerdo entre el gobierno y los empresarios, después la derecha va a tener que decidir si no le hace caso ese acuerdo o si, o si se suma a él. Mm. Eh, y finalmente sería el único camino. Hace, hace, uno, hace, hace, hace un tiempo creo que Daniel Matamala hizo una columna en la cual mostró que todos los... los eh, los cambios tributarios relevantes que se han logrado aprobar en Chile han sido porque primero se llegó a un acuerdo con los empresarios, que es también la razón de por qué los, los, los tributos ha, ha, ha subido mucho el IVA y, y, y no hay grandes impuestos al patrimonio, por ejemplo, cosas así, sino porque, porque finalmente va según el interés de quienes tienen la manija en, en el tema. Eh, ahora, esto, esto en todo caso le abre dos grandes riesgos al gobierno, ¿no? ¿Cierto? El primero es que si esta nueva reforma tributaria o, o, o pacto fiscal no logra entrar al Congreso con ese enorme nivel de consenso necesario, el gobierno entero se queda prácticamente sin agenda hasta el próximo año. ¿No es cierto? O sea, eh, quedan, quedan eh, eh, a, la, a la merced como de un barco sin, sin contenido. Y, y cuando un gobierno no tiene agenda, es, es la oposición la que, la que pone la agenda. Eh, y la segunda cosa es que este, este, esta compleja relación con las fuerzas sociales que abren en tanto, ¿no es cierto? Ya que muchas de las grandes demandas de los grupos que supuestamente están en la base de apoyo al gobierno, Quedaron explícitamente dependiendo de la reforma tributaria. Eh, uno pensaría que el gobierno con esto, con esto intenta convertirlos en aliados en pos de desaprobación, ¿no es cierto? Que salgan a, a movilizarse y, y, que, y que estén empujando y presionando al Congreso para que aprueben esta, este pacto. Pero sí, yo creo que no es tanto como funciona la cosa, porque eh, el Parlamento no fue el que hizo la promesa de pago de, de, de la deuda histórica, por ejemplo. Fue el gobierno. El Parlamento no fue el que prometió la, la, la continuación del, del CAE. Fue el gobierno, o sea, fue, fue, el, fue el presidente en su candidatura. Entonces, el, el gobierno se le entendió como el responsable que se cumpla. De hecho, el Colegio de Profesores ya llamó a una jornada de reflexión para analizar posibles paros nacionales que no serían precisamente para ayudar al gobierno a, a aprobar la reforma, sino que serían para presionar al gobierno a cumplir la promesa que ellos dieron. Y el, y el, el, el presidente del, 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 del gremio dijo, el gobierno nos obliga a un paro nacional. El gobierno nos obliga. No es que el Congreso nos obligue, porque no, el gobierno. Entonces, y, y porque es reconfuso también eh, esta, esta, esta situación. Entonces, yo, yo no tengo muy claro si esto de condicionar las grandes promesas de campaña a una aprobación de algo que finalmente no depende de ellos, no, no depende del oficialismo del gobierno, sino que depende de la oposición sea muy buena idea, porque es entregarle, por un lado, a la oposición una razón más para no aprobar la, la, esta, este pacto fiscal. Eh, y y esto si bien puede ser como una solución de continuidad, como para salir del paso ahora, eh, también puede ser o puede dejar al gobierno en una peor posición que antes, porque no solamente es si agenda legislativamente viable, sino que además comparte relevante las organizaciones de la sociedad civil movilizadas en contra del gobierno, algo que hasta ahora no ha pasado. Y yo creo que esta, esta conexión, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que esta conexión de estas promesas que le importan las fuerzas sociales con la reforma tributaria es una que, el que, a través de la cual el gobierno está abriendo la puerta y facilitando incluso esta posibilidad de mayor conflictividad social en la calle en contra del gobierno. Y si algo no necesita este gobierno, es que además de tener minoría legislativa, es que además de tener a todo el mundo en contra, tenga además la fuerza social en contra suya. Y sería un gobierno, o sea, con, con donde la minoría social sería demasiado evidente.
1: Sí, yo creo que yo creo que un poco estar llevando demasiado lejos el argumento. O sea, creo que efectivamente hay riesgos de que se generen expectativas o sobreexpectativas. Eh, aunque él fue, no diría que claro, pero dijo expresamente que eh, en torno a la, por ejemplo, en torno a la deuda histórica no tenían la plata, y no tienen la plata y no van a tener la plata como para pagar el total de la deuda histórica. Entonces, eh, la fórmula yo no la tengo, la puedo buscar, pero no la tengo exactamente como lo dijo, pero era como era como algo vamos a hacer, ¿no? Como, como y si se aprueba la reforma tributaria, vamos a hacer un plan para empezar a pagar esto. No era Una exactamente... preparación creo que dijo. No era exactamente, espérense que aquí venimos cabros, ¿no? Eh, y, y, lo, y lo mismo con otras cosas como que era se comprometían recursos para eso, yo creo que justamente para generar expectativa, eh, pero no se comprometía el total de ninguna de esas cuestiones que tú estás nombrando entonces, eh, claro eso puede generar expectativa y después, la, eh, y, y después los grupos eh, indignarse pero, pero no ha habido una promesa total ¿no? Eh, esto es, el Estado de Chile dice no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación respecto a la deuda histórica y necesitamos la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Como un proyecto que permita un plan para poder llegar a eso, ¿no? Eh, pero efectivamente... Eh, Espera, me estoy revisando la promesa del, del CAE también, ¿no? Dice: eh, tenemos otra deuda que saldar, la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior, terminar con el crédito con aval del Estado, establecer un nuevo sistema de financiamiento. Eh, eso es un, un nuevo sistema de financiamiento, ¿no? Es como vamos a condonarlo todo. O sea, hay aquí una suficiente ambigüedad que permita eh, abordar estas cuestiones desde menos a más, ¿sí? esta es la vieja trampa de la política ahora si esa vieja trampa va a generar olas en las calles no lo sé creo que, la, que, creo que las calles tienen otras razones para movilizarse eh, menos de nicho quizás eh, o sea puede haber conflictividad social, yo no sé si se le atribuiría a los profesores, que son bastante bastante mocheros, ¿no? mi mamá es profesora, <risa> así que sé de lo que hablo pero... <risa> pero no sé si en este caso va a ser así
0: Bueno, y como todo el mundo espera, por supuesto, si es que hay conflictividad social, si es que hay miles de personas, cientos de miles de personas marchando por afuera de nuestras casas, eh, aquí en paz Italia o cerca, o cerca de Plaza Italia, el, el primer gran grito, la, la primera consigna que sería, eh, sería, por supuesto, queremos el pastelazo de la semana.
1: Mira, mi pastelazo es, eh, es breve, pero contundente y es como la desesperación de, porque ya no tengo otra palabra de Pamela Giles eh, <risa> sola así como un dedo tratando de eh, hacer flotar de alguna manera el sexto retiro no y con una cuña absolutamente detonada, absurda, desmedida eh, que es negar el sexto retiro compromete gravemente la seguridad de la nación eh, no, ¿cachai? Entonces, bueno, ya. Eh, el, el mensaje era como picada, eh, pero pero básicamente sin sin ninguna sin, sin ningún piso político, ¿no? Como ya dando gritos de loca. Eh, y la mayoría el, del parlamento fue como no amiga. Amiga, guárdate, amiga date cuenta, eh, lo cual está muy bien. Pero, pero bueno, le consigno igual el pastelito porque se forzó.
0: Muy bien. Bueno, el mío es que, aparte diciendo que no, no es casualidad que Republicanos haya traído a vuelta el pinochetismo como tema central, el, y, y la dictadura y el golpe, mm. eh, porque así desafían lo que queda de la derecha tradicional a volver a subirse a este carro del, del que la derecha había tratado de bajarse por años, ¿no es cierto?, o, o de alejarse menos un poquito, a riesgo de que esta derecha tradicional quede alienada de parte relevante su electorado. Y la, derecha, y la derecha tradicional no tiene fácil en eso. O sea, si se vuelven a subir, a, 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 como el carro de, de la dictadura y del golpe, eh, nunca van a ser tan pinochetistas como los republicanos. Y les pasaría lo mismo que con la seguridad en, en la elección pasada, ¿no es cierto? Donde, donde hablaban sobre seguridad y finalmente los votos se los llevaron quienes hablaban más fuerte. Más. Eh, y el tema finalmente los, los desdibujó. Pero si no se suben, corren el riesgo de quedar solos o quedar abajo y, y, y no parecen preparados a construir su propio camino o para tener su propio discurso. Eh, por ejemplo, la, resur la, la resurrección del Partido Popular en España parece haber dado un sentido urgencia a republicanos en el sentido de, si se demoran en matar rápido a la derecha tradicional chilena, esta puede eventualmente revivir y recuperar su hegemonía eh, por eso parece ser ahora nunca eh, y, que, y, que, y que esta lucha e intentar terminar de matar a esta derecha tradicional sería sin cuartel. Entonces el pastelazo es por el desfile de líderes de Chile Vamos que cayeron en ese juego y han salido para intentar pasar por tan pinochetistas como republicanos, tanto más o dicho de otra manera, de intentar momificarse eh, como la secretaria general de la UDI María José Hoffman, quien dijo que las barbaridades de Salvador Allende eran equiparables con las que con las de la dictadura y, y, y no, po. <ríe> o sea no el presidente de la UDI, Javier Macaya quien dijo que sin Allende no había Pinochet haciéndose el loco con la continuación de esa lógica que es que sin Pinochet no hay UDI, ni hay Macaya eh, así que pastelazo a ellos que revierten el tímido bus de alejamiento que, los habían, que habían tomado para <ríe> distanciarse de la dictadura eh, y que ahora vuelven a ser los gallitos de pelea de Pinochet, como si eso les permitiera salvarse de que el republicano los facocite y los reemplace, en vez de estar ayudando a a republicanos a que eso pase aún más fácil y sea aún más rápido, ya que escogen estar en una cancha que, eh, que es más de republicanos que de ellos. Y finalmente, como nota final, este nivel de odiosidad sobre la dictadura, que suele quedar relegada como la semana del 11, eh, est 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 estamos en la primera semana de junio, o sea, <ríe> los 50 años se vienen en brigio, loco
1: lo cual justifica nuestro empeño. Gracias, muy bien. Oye, eh, a propósito de odiosidades, ¿no? <risa> <risa> eh, mira, este es un Kaguin que a mí me cuesta como procesar porque creo que tiene demasiado fericuetos, pero vamos a tratar de resumirlo, tú por favor corrígeme cuando yo esté cayendo en exactitudes pero voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera eh, la ministra de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco eh, habiendo dado varias declaraciones, siendo la vocera además de la Corte Suprema, o sea que en el fondo parte de su pega es también dar declaraciones, no es que, que tiene que estar hablando, sino que supe, parte de su pega es estar hablando justamente, había hecho ya antes otras interpretaciones sobre el fallo de la Corte Suprema de noviembre del año pasado que obligaba, que obliga eh, a las ISAPRES a devolver eh, los cobros indebidos que han... Eh, que, con los que han incurrido en contra de, su, de sus afiliados, ¿cierto? Eh, esta decisión, este supremazo que tiene en vilo básicamente al propio sistema de ISAPRE porque no saben de dónde van a sacar esta plata. Eh, y luego de que ella misma en enero había dado una interpretación que era eh, en el sentido del fallo, diciendo que este fallo se aplica de manera general, es decir, todas las personas que han sufrido cobros indebidos deben ser indemnizadas por las ISAPRES, se les restituye eh, esa plata, eh, propuso en una entrevista en la tercera el día domingo, que en verdad mmm, ya no le parece, o sea, cambió de opinión evidentemente, eh, que eh, estos cobros indebidos solo se restituirían o deberían restituirse a quienes hayan demandado explícitamente, ¿cierto?, a su ISAPRE. Eh, con lo cual, por supuesto, el monto disminuye exponencialmente eh, y el panorama cambia del todo. Eh, entonces, una primera cuestión que me surge a mí preguntarme es por qué, eh, bueno, eso dejó, primero, eso dejó una embarrada súper grande, todo el mundo dijo como, a ver, Pérez, ¿qué dijo qué? Eh, What? Eh, como que como que solo los que demandaron o sea, eh, o sea que estamos haciendo proyectos en vano, o sea que hemos sobre reaccionado en vano y hasta las ISAPRES fueron como eh, ¿what? Eh, <risa> entonces rápidamente eh, salió, salió el presidente de la Corte Suprema a sacarle el piso y a decir no, 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 no. esto eh, no es el fallo, esto es la opinión personal de la vocera, es una opinión a título personal y ella rápidamente se agarró de ese paraguas y dijo no, 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 si esto es una opinión esto es una opinión que yo tengo ahora, es súper raro que tenga una opinión distinta de su opinión del, de enero y no se tome la molestia de hacer aquello de lo, de lo que yo soy tan majadera que es la solución de continuidad <risa> porque si usted estaba aquí y ahora está al otro lado no me explica cómo llegó de aquí al otro lado, al menos eh, así que dejó la embarradita po. y ese es el principio de nuestra tragedia ¿Cómo lo veis viendo?
0: Eh, bueno, un, una cosa que me ha parecido clave y que poca gente ha, ha notado es cómo en, en esa primera entrevista que hace la tercera eh, la periodista que hace la nota escribe, Vivanco no habla hoy como vocera del máximo tribunal, sino como presidenta subrogante de la sala que ve asuntos constitucionales y que desde hace semanas está en el centro de la polémica. O sea, esa, esa o sea como, aparte como, diciendo
1: como... que esto no es a título personal. <risa> sí, claro. O sea, o,
0: pero en cualquier asunto de rol le habría sido título, o sea, título institucional, o como vos o como presidente subrogante, porque de hecho el, el juez Muñoz, que es el presidente de esa sala, estaba eh, de vacaciones, de hecho tuvo que volver de su vocación rápidamente para pa, pa arreglar un parte, parte del pastelazo. Eh, y, pero, 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 pero ahí yo, yo no soy ningún experto legal o con estos pericuetos, pero, pero ahí me imagino que hay algo con, con respecto a, a que a, a, a en esta como, 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 como precisión sobre los roles... Como que había un plan de hacer una cosa y parece que no le resultó. Mm. Eh, y esto finalmente es como una serie de encadenadas de pastelazos. O sea, hay, hay gente que está ya llamando a su, a su acusación constitucional. Eh, desde la Corte Suprema ya le dieron la renuncia eh, y renuncia que sería efectiva durante el día de mañana, miércoles. Todos ustedes nos escuchan, probablemente ya, ya renunció como vocera la, la, la ministra de banco eh, Probablemente la acusación se va a intentar igual. Eh, difícil que logre los votos, eso sí, pero. pero pero, pero su cargo está bastante eh, en, en, en tela de juicio. Desde la propia Corte Suprema hay mucha gente que está diciendo que esto ni siquiera es, es, es una cosa única, sino que, sino que eh, cada vez más había estado utilizando su rol de vocera eh, la ministra banco para, eh, para, para manifestar op opiniones que finalmente eran diferentes a, la, a, a, la, a las que eran... Eh, eran expuestas a través de los dictámenes y sentencias de la Corte. Eh, y eso es, una, es un rol que no debería tener un vocero, <risa> claramente. Entonces, bueno, eh, una de las cosas que queda en juicio es si es que el rol de vocero debiera existir, ¿no es cierto? Esta, esta cosa rara que es inventada para, para que la Corte Suprema tenga un, una especie como de, como de relato con, 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 con un rostro más humano, que, que permita como eh, aumentar un poquito su, su, su aprobación, ¿no es cierto?, eh, ciudadana. Eh, cuando las cortes en verdad deberían hablar solamente a través de sus dictámenes sentencias, resoluciones, qué sé yo eh, no a través de como como, como rostros humanizantes que, que finalmente puedan meter las patas como, 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 se, metieron, como se metieron ahora con, con mucha fuerza y, y, y también la otra cosa es, es lo problemático en general del rol reformador vía judicial que ha tomado tribunales desde hace ya mucho tiempo y, y donde el tema de ISAPRE eh, ha, ha sido tal vez protagónico en, en estas cosas pero no, ni cerca, ni cerca el único eh, y y sobre todo concentrado en esta sala de, de, de la corte, atrás del de juez Muñoz, donde puede parecer a veces necesario o bueno, positivo, incluso eh, que ante el bloqueo por años en el Parlamento de ciertas cosas que son necesarias, eh, el, los tribunales tomen un rol que es un rol más activo, más, 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 más proactivo, ¿no es cierto? Eh, atrás de los supremazos, como, como se les ha llamado. Pero la otra semana yo creo que es un buen ejemplo sobre por qué ese rol les puede explotar en la cara y cómo eso puede pasar. Eh, es un rol bien, como, como, como un caso bien de texto con respecto a, 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 a qué puede pasar si no. O sea, si personas que no están en el detalle a hacer políticas públicas se ponen a hacer políticas públicas y finalmente tienen que empezar a responder en el detalle sobre las cosas que hacen y no tienen respuesta porque no son los expertos, no conocen bien el tema eh, y, y no tienen muchas veces toda la, todos los elementos eh, en, en la mesa y pueden cometer errores de, de percepción. Y si no están todos de acuerdo, muy de acuerdo con respecto a lo que están haciendo, les puede quedar bien lagrante porque cambios de criterio como los que demuestran eh, vocerías como esta eh, son unos que tienen consecuencias grandes, o sea, para cientos de miles de personas, para industrias enteras, para el gobierno, para la gente gubernamental, pero un proyecto de ley, para dos proyectos de ley, una reforma constitucional que está ahora en el Congreso. O sea, todo se viene abajo, nadie entiende ni una hueá realmente quedó la, quedó la gran acá y, eh, y, y no sé cómo van a salir de, este, de todo esto.
1: Sí, ¿no? O sea, pero mira, aquí hay un tema que igual me parece que. Eh, porque. Estamos en la contingencia, es decir, eh, ¿qué va a pasar con este tema específico? La, la, lo que yo quiero invitarte a pensar es por qué esto llega a ocurrir de esta manera. ¿No? Que finalmente está el gobierno pidiendo una aclaración respecto del fallo. O sea, eh, digamos el que. El gobierno,
0: están, la ISAPRES, parlamentarios,
1: todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Y está todo aquí centrado, ¿no? Entonces, también hay un proceso. Eh, creciente a partir del cual se ha legislado y se ha administrado eh, en política pública desde la justicia ¿no? y no lo digo solo respecto de las ISAPRES, que sí eh, sino que también por ejemplo lo que pasó con los proyectos eh, con los grandes proyectos de infraestructura energética como Aysén, ¿cierto? Mm. y varios otros proyectos que se empezaron a paralizar a partir de recursos que presentaba la sociedad civil y como políticamente no se le daba una respuesta a una demanda que era creciente, finalmente fueron los fallos los que fueron frenando el desarrollo de estos proyectos. Entonces, la pega que no hacía el gobierno, en ese momento el gobierno de Piñera, pero, eh, y la pega que no hacía también el, el parlamento, la tenía que hacer eh, la justicia. Entonces la justicia estaba haciendo toda esta pega como más de... Más de contención y de y de acuerdo con la ciudadanía, como de entender para dónde iba la mano. Eh, lo cual es bien irregular, me parece a mí. O sea, es mejor que nada, pero igual es fuerte. Eh, misma cosa ocurre desde el 2010 con las ISAPRE, hasta que el 2019 dice, mire, ¿sabe qué? Dejen de aplicar la tabla de factores, esta cuestión no puede seguir eh, ocurriendo. Pero esto de la tabla de factores no viene de un largo proceso legislativo, no viene de una larga deliberación tampoco, sino que es una cuestión que ocurre eh, por secretaría, ocurre desde los fallos. Y finalmente termina ocurriendo este supremazo, que es una decisión de mega impacto político, eh, no solo jurídico, eh, que está eh, radicado en la justicia. Entonces, uno podría decir, bueno, es que este poder se está inmiscuyendo en los otros dos. Pero yo creo que la pregunta es anterior. ¿Es ¿Qué está pasando con los otros dos proyectos que no están en, en diálogo con, eh, con, lo que, con la demanda de la ciudadanía. Eh, entonces, claro, hoy día estamos todos pendientes de lo, que quiso, de lo que dijo Vivanco y de lo que va a decir Muñoz respecto a lo que dijo Vivanco y del fallo de aclaración, porque finalmente ahí está eh, el camino la verdad y la vida. Eh, yo no sé si eso tenía que ser así, pero hemos llegado a eso.
0: De hecho, tiene consecuencias no solamente políticas, no solamente eh, económicas, no solamente eh, legislativas, tiene, tiene consecuencias que son sanitarias, de acero pública. Eh, tienen consecuencias que, que, que impactan en la vida de las personas. O sea, es, es muy fuerte todo lo que está pasando. Y, 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 yo, y yo, bueno,
1: solo,
0: solo mencionar que el avance del autoritarismo se da mediante ataques a la prensa libre y a la independencia de, los, de las cortes, básicamente. Ese es, 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 ese es el inicio. Eh, de hecho, hoy, por ejemplo, estamos viendo cómo... cómo como Bukele, el, el, el mismo día está eh, lanzando un, un, eh, un caso judicial a través de, la, de las cortes intervenidas que tiene en El Salvador en contra de los periodistas que han estado cubriendo eh, sus tratos con las, con, con las maras, con, 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 las, con las mafias eh, eh, y, y cómo básicamente el gobierno se transformó en, en, una, en una mafia más eh, y quienes están relatando eso ahora están siendo perseguidos por la justicia una justicia que ha perdido su independencia al mismo tiempo está eh, interviniendo eh, el, el, el cómo funciona el Congreso para, eh, para, para facilitar la reelección de las autoridades legislativas que son de su propio partido a, a contrapelo de los demás eh, entonces es en la prensa libre y es la independencia de las Cortes básicamente la clave de todo esto eh, hoy día deberíamos estar re, robusteciendo esos pilares que permiten que la democracia siga viva pero si los mismos pilares se autosabotean <ríe> como, como yo creo que está pasando en este caso es bien difícil la cosa y esto a es hacerle la cosa más fácil a los aspirantes autócratas que están viendo todo esto, yo creo que con algo de tranquilidad y alegría, porque les va a hacer menos pega después el, 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 el dinamitar instituciones que se están dinamitando solas. Eh, creo que la, que, el, que la Corte Suprema debiera ser muy consciente del rol que tiene, no solamente como, de, como, como arreglar los cagazos que el Legislativo no hace. Que eso no, no debería ser tal vez, sino que sobre todo debería ser consciente del rol de, de protegerse a sí misma en, en, el, en el contexto en el que estamos, donde, donde, donde cortes independientes y cortes respetadas, al menos por la institucionalidad, ni, ni siquiera estoy hablando como de la, como, como, como de la aprobación ciudadana, sino que, eh, sino que, eh, eh, que sean cortes eh, que, que son escuchadas y que son tomadas en cuenta. Si es que después de esto, cualquier cosa que llegue al el Supremo, como que ya, pero... Pero ahora en serio, ¿qué es lo que dice el vocero entonces? Ya, esto lo dice el dictamen, pero ¿qué dice él? Eh, y, y así la hueá hace muy difícil que, que, que tengamos algo que, que, que funcione. Y, y sin cortes que sean respetables y que, 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 que dictámenes valgan menos socialmente, porque finalmente toda esta cuestión es de mentira. O sea, eh, el, el, el hecho de que le hagamos caso a lo que, a lo que dice una Corte Suprema es un, es un consenso social. Es, 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 un, es, es como un acuerdo tácito al cual, como que llegamos todos. Pero si decidimos que lo que dicen esos bueno da lo mismo, entonces da lo mismo. Y, 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 el, y, el, y, el, y el camino para que el que tenga la fuerza y el poder tenga más fuerza y más poder contra los demás es, es, es uno el cual depende de que nos dé todo lo mismo que es lo que dicen este, 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 estos tipos de, de las cortes que hablan desde, desde el, supuestamente desde el derecho eh, y, y este yo creo que es un, un, un paso bien, bien complejo en una decisión que es complicada las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene Jimena Jara?
1: Eh, está un poco relacionada con lo que hablábamos en el tema 1, pero eh, mi buena noticia es que eh, después de que la derecha salió a pegarle al gobierno por esta cuestión de la reforma tributaria ¿no? y del pacto fiscal, no como a decir, oye, pues ya nadie nos pidió permiso para plantear esto ni para insistir, que es como ya, pero igual, igual es bueno que te avisen, pero también si no te avisan no pasa nada. Eh, y además que eh, esta, esta reversión de la reforma tributaria en pacto fiscal eh, hace, eh, genera un compromiso, ¿no? Como, eh, está bien, estamos dispuestos a ceder hasta que nos duela a todos, pero esto es necesario y lo tenemos que hacer ahora, porque si no, eh, peor, peores cosas se vienen. Eh, y entonces, Aquí, claro, la derecha dijo escándalo, abuso, no lo vamos a permitir, ¿hasta cuándo? Eh, todo es culpa de la grasa del Estado, ¿hasta cuándo contratan amigos y parientes? Eh, pero los, lo, los eh, empresarios eh, se allanaron más o menos rápido. Eh, entonces ya tenemos que hoy día eh, salen las noticias que los empresarios están pidiendo un pacto fiscal de consenso, como yo dije hace un rato, eh, pero ya están pidiendo. Eh, un acuerdo. Y ya sabemos que de real jefes de la derecha son los empresarios. Así que la cosa se empieza a, a, a mostrar un poquito más viable. Yo no estoy diciendo que vayan a llegar finalmente a un acuerdo, pero que hay voluntad de acuerdo por lo menos. Eh, eso es una buena cosa, eh, por lo menos promisoria, en torno a la idea de legislar, que fue sí. la puerta que le cerraron antes, ¿no? Ok.
0: Mi buena noticia es eh, cortita, es eh, traidor, asesino, terrorista, ladrón y cobarde. Así se llama la columna de Daniel Matamala esta, esta semana, que no tiene desperdicio, vayan a hablarle a todos en la tercera, y vaya que es una buena cosa llamar las cosas por su nombre en un país donde el eufemismo suele reinar. Eso es todo.
1: Ahora, perdona, solo quiero decir que esa, cada uno de esos calificativos tienen que ver con el tuit eh, que hiciera sí, claro, el presidente, presidente. Eh, de, de Pinochet. ¿no? Entonces, cada una de esas palabras, que son palabras súper duras, fueron, fueron agarradas por Matamala y, y fundamentadas. Eh, mm. Lo cual hace que, que es como un tándem, eh, como funciona argumentalmente como un tándem en estas dos cuestiones. Está súper bien, me parece a mí.
0: Dicho esto, esto es democracia en
1: LSD. Sigo dudando respecto del proyecto, pero creo que te lanzaste, contra, o sea, te lanzaste con, un, con una propuesta editorial ya en este programa sobre desde dónde vamos a agarrar los 50 años, los 50 días y los 50, etc. Los que lleguen a esta, par lleguen a esta parte del programa podrán saber que en realidad nuestra gran duda es si vamos a hacer 50 días o 100 días en total. Dije mucho.
0: Puede ser, estamos, estamos, estamos en la discusión de, de, de si, sí. porque inicialmente eran los 50 días antes de, pero estamos viendo la posibilidad de hacer los 50 reflejados con los, con los 50 antes, reflejados con los 50 después. sea hay distintas formas de hacerlo, hacerlo entretenido, hacerlo simpático. Bien. Hay formas de hacerlo, pero, pero también se puede complejizar, entonces hay que ver cómo usarlo mejor.
1: Está bien, hay que llamar a los, a los creativos aquí, llamen a los creativos.